0: 投资篇，欢迎收听早晨财经因素解读。现在是台北时间2022年3月31号礼拜四早上8点30分，大家早上好，我是丁浩。勉强上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。好，我们终于来到第一季的最后一天了。好、哦，接下来我们就要迎接一下第二季整体的行情了。那昨天呢、哦，其实美国股市在第一季的最后一天表现不是特别好哦，主要还是因为乌俄战事的问题哦。这一次俄罗斯哦。改口宣称说，乌俄的谈判并没有非常明显突破性的进展，所以两国的停战的希望啊，在昨天呢、啊，在华尔街的眼中当中啊，很明显就是转淡了，所以使得投资人哦、啊、开始进行本波大幅。反弹的获利了结，那么昨天反而能源股还是随着原油价格持续的上涨，但是四大指数中场是全数收黑。好、哦，我们看到纳指跌了一点二 percent 哦，费半昨天跌蛮重的，哦，费半跌了三点二 percent 哦，也终止了连续，我记得是两个礼拜的高强度的一个涨势吧，哦，昨天算是一个比较大的回调哦。其实这一次乌俄两国在礼拜二所结束的第五轮谈判之后，哦，俄方本来是乐观宣称谈判很有建设性哦，还暗示两国的领袖即将会会面哦。不过才过了一天，啊、哦，克里姆林宫马上就改口说谈判没有看到。突破性的进展哦，其实这一次和谈最大的问题哦，我们相信还是在领土的问题哦，因为泽连斯基哦坚持到现在也不过就三样啊，就是第一个要有老大哥，不要被俄罗斯欺负啊，那就是现在没办法加入北约，那加入欧盟嘛啊，或者有一个第三国来做担保哦，那接下来就是乌东的两周啊，希望可以吐出来把这两周给拿回来哦，那其实现在加入欧盟啊，以及有一个第三方的新任大国来保护。乌克兰、俄罗斯已经不阻止了，好加不加入北约也无所谓哦。那基本上哦，最后一个是最难的，就是到底领土领土的问题要如何去解决呢？我们这样想哦，呃，如果这一次我们做观察哦，呃，从俄国过去针对海外的征战经验哦，很少有把土地吐回来的，对吧？你像克里米亚危机也是一样哦。所以其实乌克兰哦，一直都很想要加入欧盟。那现在俄罗斯不反对的情况底下，其实对乌克兰的经济是不错的一件事情啊、哦。但是，虽然最希望和谈的也是欧盟，因为能源能源危机快要爆了嘛，哈，一旦天然气断供哦，这个问题很严重。但问题是。很多的欧盟国家内部成员国不希望乌克兰加入欧盟啊，这是问题。为什么啊？你要到这个生活经济水平到一定程度哦、啊，加入欧盟才不会形成欧盟的一个拖油瓶嘛。哦、啊，所以哦、啊，现在唯一还希望哦、啊，这个乌俄之间持续啊有有相对比较明显冲突的，应该是美国居多了。哦、啊，因为这对于美国的天然气，呃、啊，这对于美国的战略斗争都是有个相当不错的位阶啦。哦、啊，所以我们到时候就要来看一下，到底这一次乌东两周。过，呃，因为现在顿涅克哦已经准备要举行公投喽，哦，希望可以加入俄罗斯，好，所以哦，如果公投过了，俄罗斯这个时候不收。还把它退还给乌克兰哦，那么对于俄国本身内部的压力也会挺大的。我们到时候再来跟各位持续做一些追踪哦。今天我们还是从各式各样的经济数据以及各国的情形来跟各位做一些追踪。我们先看一下昨天美国所公布最新发表的小 ADP 啊、哦，也就是暗示这礼拜五哦非农就业数据哦，昨天小 ADP 是四十五点五万人哦。好、哦，那么原本的预测值哦是四十五万人哦，啊、哦，结果哎。欸比市场上预估的还要来得好哦。其实不管怎么样啦，我们看到过去几个礼拜的非农就业数据哦，其实表现的已经算是不错了，也就代表着，其实联准会它是有充分的理由进行相关紧缩升息的措施。为什么？因为联准会它不是以股票资产来判断是否要进行升息，它是以就业市场来进行判断。而它进行经济统整，决定是否经济好的时候，就业就是一个最重要、最重要的指标。但问题是什么？问题是市场上都明白哦，虽然现在就业市场好，但是消费市场很不好。我们看到昨天哦，美国所公布的。住房再融资申请指标、哦、已经连续两周见顶下滑喽。我们看到这一次、哦、美国的三十年期的固定利率抵押贷款的平均利率已经提前进行升高了，已经升到了二零一八年以来的最高水平哦。也就是说，目前的利率水平哦。啊，这个按照房贷利率的话，早就已经回到18年当时的水平了。啊，我们都知道18年当时还在升息循环的尾端嘛， 1 9年才开启本坡的降息循环。好、啊，所以从现在这几项指标来看，哦，由于房贷利率的大幅升高，啊，前天我们也跟各位追踪过英国央行，哦，也因为。提前升级的主要缘故哦，导致了部分呐、啊、民众开始消费信贷大幅度的上升。我们讲总金额哦，这也可能形成未来哦部分民间的债务问题哦。那当然。通常在春季哦，是美国的购房的旺季啊、哦。那如果这个利率持水平持续的升高，有没有可能打击美国人最爱买房的一个季度呢？这就值得做一些观察了。我们讲这项数据哦，是因为昨天呃，联总会的达拉斯储备央行哦，也发布了最新的分析报告哦。好、啊，这一次呃，达拉斯联总会是非常悲观对于目前房地产所形成的部分泡沫哦。然、啊、后这一次达拉斯特别提到说美。国房价已经有脱离基本面的现象啊，就像零八年崩盘前的房地产泡沫一样啊。这个达拉斯的研究人员是上面写说，我们的证据显示，自两千年初的繁荣时期以来，美国的房地产首次出现了异常行为哦。我们看到目前呢，其实整个市场当中啊，针对房地产的投机市场买盘力道正在高强度的增加，也就是说，真的有人在买。但是买的这些人呢，尤其是部分啊，市区哦。并没有真的人，呃，并没有人在做。也就是说，美国它也发生了那种买盘很强，但是用电量极度低的现象开始出现。好，那么如果这些是投机客，有没有可能随着利率的调升而发生部分的系统性风险呢？好，这个就是市场上持续探讨的、哦。当然呢，我们还是要理解哦，联总会从2008年以后哦，政策的导向都不是实质的作为，政策的导向都是借由放话，也就是前瞻。利率指引的方式来调整市场的预期，什么意思啊？很有可能达拉斯央行出这份报告的用意啊、哦，在于影响市场的预期，让市场对于目前的经济啊，保持着比较谨慎的态度，而不是全面的乐观。好，所以各位还是要很清楚啊、哦，这个联总会操纵市场跟台湾不一样，台湾真的就叫那个八大公股行股直接去买，然后跌到一定位置，有国安基金就开始出来喊话了，对不对哈？美国不一样啊，美国从头到尾哦，都只用嘴巴讲，光用嘴巴就可以快速地调整市场对于利率的预期啊、哦，所以很有可能是近期的股市上涨动能过于快速啊、哦，所以联总会呢也借由各个局处啊释放相关性的一些谈话，但是不得不否认的一件事情呢、哦，是的确现在呃市场投资人的焦点呢、哦、都集中在十年期美债以及两年期美债殖利率的倒挂啊、哦，我们从线图来进行比较很有趣哦，啊、哦、就是说。我们看到现在这个过去一年当中哦啊，整体十年期跟两年期美债的利差是不断的缩小当中。我们看到是黄色线哦，那么白色线呢是标普五百指数的变化哈，主是持续在高位进行盘旋呢。好，那很多人就担心说，尤其是市场上啊，这一次联总会。呃，鲍尔哦，在听证的时候就被询问到说啊，你不怕这一次的十年期美债跟两年期美债的殖利率倒挂吗？哦，那鲍尔就举了上次的例子嘛。我们看到哦，上一次经济衰退是什么时候？是2020年3月份嘛。哦，仅仅花了不到两个季度就收复失土啊，再上攻。但问题是哦，早在2020年以前， 1 9年中旬的时候啊，其实就已经倒挂了。在一九年啊中旬的时候，当时啊啊、呃、联总会也意识到目前的经济啊有下滑的疑虑啊，所以开启了本轮的降息循环。但是包伟强强调的是什么？他想要强调的是啊，我们看到过去啊隔了接近快一年才开始发生经济衰退，而且重点是。上一次的经济衰退根本就不是景气的自然走皮啊，明明就是疫情所造成的冲击，封城所造成的经济衰退。哦，所以哦，鲍尔反倒没有把这项指标啊当成太过严谨判别美国即将要经济衰退的缘故哦，毕竟鲍尔的看法是。啊，你就业市场就这么好，现在也没有大量裁员，而且市场缺工情形这么剧烈，你怎么会敢保证说未来一个季度，就像大魔讲的，未来一个季度必定会出生出现经济衰退呢？好，所以这个时候我们就要拉回来来看一下，那这些投行哦，他们心里到底在想什么事情？为什么有些投行哦，在第三季如此的看空？我们先看，看多的好了。哦，我们看到这一次哦，摩根大通哦认为说，呃，本轮的资产价格、哦、虽然在昨天呢受到了相当大的一个卖压、哦，看起来本轮开始产生了第一波明显的呃获利了结的一个卖压，但是摩根大通是认为哦，目前的股票市场啊还有可能在第二季持续的向上涨，甚至有可能直接挑战前波新高哦。那么这一次摩根大通的看法也很简单，认为市场上啊现在还是普遍着充满着各式各样消极的。情绪，而不是自满过度。简单来讲啊，就是说我们现在所看到的市场，尤其你针对大多数的美股投资者啊，多数没那么乐观，甚至有很多人呐、啊、认为随时都要经济衰退啊，有各式各样的指标都在暗示你经济即将要衰退了。所以摩根大通反而认为啊，大家都认为会衰退，那怎么可能会衰退？哎，懂我意思吗？就是说，通常泡沫的破裂、经济的危机，只有发生在那种没有人意想料大的时间点。那现在所有人都，很多人都认为。经济衰退随时都要来，哪有那么容易经济衰退？为什么你认为经济会衰退？你早就已经进行适度的股票获利了结，那基期早就已经被你给压下来了、哦、啊！所以他们举了主要三种具体的例子哦。第一种就是哦，历史上在货币政策的紧缩周期哦，包括股票市场和信贷市场表现都不错，没有一次的升息循环呢、啊，在过去历史上啊是呈现大幅度的衰退的，反而在一九七零年代末、哦，当时的大幅。利率上升水平啊，还导致了市场上终于回到一个健康的状态。我们看一九八零年代，当时呃、啊，美国的联总会主席沃尔克啊，一次把基准利率调升到二十趴，的确啊，过程中很困难，但是哦，一这个开始进行利率调升之后啊，股市反而会有不错的反应呢、啊，经济也回到正轨哦。那第二点是摩根大通所提出的问题哦、啊，就说尽管名义上我们看到。债券殖利率和利率的上升哦，但是实质政策利率哦仍然处于负值哦，也就是说，虽然我们看到现在殖利率在往上走。可是通膨也在往上走啊，哦，所以哦，现在的利率某种程度还是负的，还是不会有人因为利率的调升决定把钱放到银行当中啊，所以投机市场以及投资市场的买盘应该仍然会涌现哦。那最后一点哦，啊、哦，是摩根大通跟所有投行啊提出一个相关相对比较不同的一个想法哦,哦，摩根大通认为哦，现在并非所有的央行都在紧缩政策哦。你看一下近期的日本央行，还有去年下半年起的中国人民银行，哎，它就是反方向啊。目前这些经济体啊正在进行大幅度的量化宽松哦，好、哦，所以现在的升息哦，只不过是欧美经济体啊，由于内部的通膨太剧烈，它所产生的被迫升息。但是如果你按，全球市场来看的话，还是有一个非常重要的经济体，像是中国银行仍然在持续进行宽松当中哦，哦，所以这值得大家来多做一些留意了哦。那有,有网友问到说：“强琼浩哥啊，乌俄战争会不会是第三次世界大战的开始啊？”哎，希望不要嘛，希望不要嘛。虽然可能性哦，其实你看第一次和第二次世界大战哦，这个发生的导火线其实。都是小小事一件、啊，而且当下都没有人会觉得会引发世界大战啊！第一次世界大战是一次刺杀事件嘛，第二次世界大战呢、啊，当时张伯伦还拿着协议回英国嘛，认为也不会发生呢、啊，所以基本上这样讲啦，啊，就是说。各国，你说有开战的理由吗？除了乌克兰，其实各国都有开战的理由，对吧？那美国，你打仗资本绝对回流美元嘛，对不对？美元是避险系统啊，也可以缓解国内的经济压力。那加上啊，中期选举啦，那、啊、通常通膨在六趴以上，美国总统很难啊、呃、能够连任，而且中期选举通常会大败啊。所以，欧亚大陆越乱，海外局势越紧张，国内的人民会越支持他的领导者。对不对？那俄罗斯他已经被逼到墙角了，他输不起，他一定要打赢嘛？哦，那么这个中这个你像是其他欧洲国家的话，哦，那那就那就是标准的就是受害者哦。所以，呃，其实你说会不会打第三次世界大战哦？我会这样觉得啦。好，这这一种一种一种诡辩啊、哦，一种悖论哦，就是因为世界大战的发生都是人们没有想到的时候开启的。那竟然你已经觉得会世界大战了。那就代表不会开启啊，这个是我衷心希望的，好不好？好了，我们看一下美国股市四大指数的一个变化啦。我们看到，呃，道琼工业指数在昨天下跌 65.019%， 点收在35228点。我们看到仍然收在所有中长期均线之上哦。再看一下标普，标普上涨 29.063%， 点收在4602点哦，标普也是哦。所以目前为止哦，即使产生第一波比较明显的卖压，但是道琼和标普哦，仍然守住。目前的中长期均线哦，也就是说啊，虽然昨天量能也不是特别大了啊，但是这一波的卖压并没有影响到本波的反弹趋势。再看一下纳指哦，纳、啊、指就比较明显一点了。纳指因为中长期的头部比较大啊，哦、啊，昨天啊再度的跌破回年线之下，下跌177点， 1 2 1一 percent， 收在 14,442 点哦、啊。最后看一下费半啊，费半哦，可能是四大指数里面呢相对看起来比较弱的、哦。虽然呢、哦、啊，它本身本轮的下修幅度啦，没有来的像。纳指这么大但昨天也下跌了一百一七点，三点二三 p e 收在三千五百零八点、哦呃、其实我们看到非半昨天算是斜蓝的、哦，这个 a n d 哦，跌了三点二 p e r 辉达跌了三点三 p e i n t e l 下跌了一点五 p n t 呢，英下跌三点九 percent 哦，美光跌三点五，高通跌五点一那昨天台积电 ADR 下跌了二点二九所以台北股市可能可能。今天可能有点卖压吧，因为昨天涨嘛，所以昨天还没有提前进行反应哦。联电 ADR 下跌 1.88%。不过我现在看这个台积啦，下跌的幅度不是特别的大，所以我们还是可以持续来多做一些观察和留意啦，其实我们看到过去一段时间哦，乌二战事所引发的美国股市的跌幅哦，现在美国股市已经全面收复了，哦，所以哦，我们看到的一件事情就是市场总会有周期。但是你会发现呢、哦，这个周期它最终会回归均值，而这个回归均值的过程呢、啊，就是一些投机客或者一些熟知市场规律的人，他赚到钱财的机会。所以，我们今天礼拜四啊，我们每个礼拜都会跟各位导读一本书啊，来跟各位简介一下市场上有哪一些最新颖、啊啊、最权威的一些，不管是学术著作。还是经典著作哦，来跟各位做一些导读，来跟各位做一些推出。那今天这本书啊，叫做《资本战争》，也会有两位的抽书名额啊。那这本书的作者啊，他过去哦是所罗门兄弟和霸凌集团的董事长哦，哦、啊，所以里头会写非常多啊，由美国人在过去所引发的美元的扩张以及紧缩格局，来告诉各位啊，这个世界的资本呢、啊，它按照着一定的规律哦、啊。那从一个国家，尤其是啊，这个安格鲁萨克逊人呢、哦，他们的逻辑的出发点呢、哦，到底要用什么样的方法让美国可以在世界各地搜刮资本财？而这些美国的投行，具体来讲，他赚的是什么钱？他赚的是景气的上升财吗？还是他赚的是？市场的周期，才，我们今天就要从周期的角度来跟各位导读一下这本书。不过我们速度要加快了，因为八点四十七分了，我们还没有聊到台股，对不对？好了，我们刚才有跟各位提到过，我们今天会跟各位简介一下目前呢全球市场的动能情形。首先，我们看到目前散户的买气有在过去啊几个交易日哦，尤其过去一个礼拜吧。有非常明显的买盘的回归力道哦，所以我相信这也是美国股市哦昨天哦甩轿的重要原因哦，把散户给洗下车嘛。我们看到哦，呃，现在这些过去的民营股啊啊、哦，散户抱团股啊，像是 g e n s t a p e 啊，哦，像是这个 ANC 等等哦，近期的股价动能呢也是快速的放大。我们看到像本周一当时 g e n s t a p e 上涨了二十五个 percent 啊。啊、Robinhood、啊、就做比特币那个、啊、上涨了24个 percent 啊，哦、啊，所以哦、啊，现在美国股市至少从散户情绪动能来看的话，有一点回归的迹象在啊。那么既然它回归了，哦、啊，那么作为周期投资者。应该要适度的进行一些谨慎啊！好，那我们再把焦点呢、哦、移到我们刚才所提到的，我们刚才提到日本和中国，对吧？日本和中国很有趣哦，它是两个现在相对比较大规模的经济体啊，仍然在持续进行货币宽松的央行哦。那这张图表我们所看到的是日本央行啊，在昨天所公布的零售销售数据啊啊，已经连续三个月下降了，也就是日本哦。目前正在面临高强度的通缩，投资朋友，目前的日本的零售销售额正在过去一个季度啊，几乎是破前低的下滑啊、哦，这就代表啊，即使成本型通膨哦、啊，正在高强度的输入日本。各位要知道哦，日本大部分的原物料都是海外进口的，所以全球国际现货市场的贵金属啊、原物料大涨啊。日本国内必定要导致成本型的通膨，但为什么成本上升，我的零售销售额反而衰退了呢？因为日本哦，消费力道下降的速度比通膨上升的速度还要来得更加的快速哦。因此，我们从日本的通膨率就发现一个很有趣的现象哦。我们看到蓝色线是日本的 PPI 哦，生产者物价指数啊，哇靠，快接近十个 percent 了。但是日本的 CPI。还不到零点五呢，都是朋友，什么意思啊？也就是说，日本人哦，现在那些生产者啊,啊，做拉面店的店长啊，这个面粉的价格啊，碗的价格啊，电费啊，都在大幅度的升高当中，但是没有人要吃他的拉面，所以 CPI 下滑，而 PPI 持续保持在高位哦。好，这也是哦，目前为什么日本央行啊决定？转个弯，全面的进行量化宽松，为什么？快通缩了，快通缩了，再往下跌没多久哦，日本很快就会进入呃过去几十年的通缩格局哦。这一次好不容易从过去几十年通缩格局走出阴霾，好不容易 CPI 拉到正值嘛，可能很快在下个季度日本又要进入通缩格局哦。你包括日本目前的。这个内部的一个呃，这个包括利怨的一个情况啊、哦，也非常的这个增值了、啊，尤其是能源政策啊、哦，因为根据这次日经新闻的调查报告哦，已经有超过五成的人认为哦，应该要重启日本所有的核能电厂，只有百分之三十八的人哦认为应该持续的关闭哦，而这项支持率哦，已经在今年年初反转了，也就是说，今年哦，日本支持核能发电的人啊。首度超越了2011年以来啊，就是当时的福岛核灾以来哦、啊，首次以来这个超越了当时反对的人哦，啊，所以投资篇我们看到一个非常明显的现象哦、啊，全球啊啊追求啊洁净能源或者追求绿色能源那是一回事，全球支持碳中和那是一回事，但是。只要成本一上升，影响到我实体的消费，那又是另外一回事投资朋友好，懂、哦、我意思吗？所以哦，这个民意之间的变化，往往会因为经济环境的一转变，马上啊，全部民众的政治倾向啊，就会非常明显的变化了。好，那我们再来看一下中国大陆哦。好，中国大陆哦，昨天我们不关注这个股市的反弹啊，因为目前股市的反弹要谈不谈啊、哦，一天跌一天升。很难说明哦，但是我们可以从呃最近呢中国国有开发商哦在岸的债券发行量来看到中国内部啊、哦，尤其是政治结构所引发资本市场的改变。怎么说呢？我们看到这几张图表哦，第一张图表哦是中国啊。呃，目前所看到的确诊人数的大幅升高，这也是目前啊中国决定封城的主要缘故啊。尤其上海疫情啊、哦，目前啊正在高幅度的爆发当中。那么现在很快，因为现在是封浦东嘛。很快很快啊！我记得是呃本周末啊就会开始封浦西，然后浦东会解封，所以我们到时候来跟各位观察一下，到底目前上海的疫情状况为何？那再来哦、啊，是这张图表，是中国国有房地产哦啊，已在本季度已经打破了在案的债券发行记录，呃，这个以上啊，怎么说呢？就是说现在来看哦、啊，目前中国国有房地产公司的发行债券哦、啊，我们看到的是黄色黄色区块哦。正在第一季的时候高幅度的爆发，而我们现在所看到的非政府发行的，政府房地产公司所发行的在岸债券哦，居然哦高幅度的下滑，什么意思哦？也就是说，国有的开发商啊，几乎在今年第一季啊，完全接管了一级债券市场的主导地位。过去我们看到哦，大部分哦发行在岸债券的。都是至少从房地产商来看的话，都是私有房地产部门哦。但是非常有趣的情况是在第一季的时候，全部都变成国有房地产的公司债正在发债，好、哦，这个非常有趣的迹象哦。我们包括、啊、从几张图表来做检视哦。现在由于中国的监管整顿政策，我们看到民营部门正在大幅度的缩水哦，尤其在大型企业中的占比啊，是七年来我们看到开始首度的下滑。啊。也就是说，目前中国是非常。出现了非常明显的国际民退的迹象哦。过去我们看到的中共的国际民退哦，主要是在政治含义上哦，必须适度地进行私有部门、啊、这个私有市场的一个监管但是到目前为止哦，从金融市场来看，你已经看到很明显了、哦，国有企业不管是在债券，不管是在市值比哦，都有非常明显的开始攀升的迹象，而私有部门哦。正在高强度的下滑当中，好，这个是大家值得关注的一件事情也就是说，中国很快哦会形成以国有企业作为主导市场经济的一个导向哦，这可能有利于资本市场的稳健，但是可能不利于中长期经济的发展呢。当然，因为时间因素，我们有机会再来跟各位做一些交流哦。好，那我们马上来看一下台北股市的表现。我们看到台北股市哦。昨天算开高走高啦，啊、哦！这个台积电啊、呃、领军之下，电子股走强，包括金融传股、哦、券商股也是百花齐放。昨天一度涨了200点，最终是上涨191点呢、哦，站上了年线，收在一七七四零，收复半年线和五日线呢、哦，也是一个月以来的呃股价的新高啦。啊、哦！那昨天三大法人是同步站在买方，外资买了221亿哦啊、哦！所以昨天台币走升啊、哦，那么我们就要看一下外资本坡的买盘力道会多久了、哦，包括贵买昨天也很热络啊、哦，昨天贵。买成交值超过九百亿哦，啊，所以其实这个现在内资中小型股的买盘力道似乎有所回归。我们看到外资在昨天所进行大幅度回补的标的当中啊，哇。几乎全是金融股啊，前面十名呃有八档啊都是金融股啊。我们看到第一名永丰金啊，第四名啊这个第五名中信金，然后星光金、开发金、台新金、富邦金和兆丰金哦。那永丰金很有趣啊，因为永丰金前天外资还大幅度调跌哦，结果昨天全买回来了啊，所以我们看到永丰金昨天股价创历史新高啊啊，所以这些放贷股啊后续也开始有明显非常呃大的回补力道啊。你包括昨天像是金控双雄。富邦金、国泰金哦，上涨也接近一个 percent 哦，华南金、玉山金呢也有两个 percent 哦，所以放贷股仍然持续受到外资的回补当中。不过啊，我们值得做一些观察的是，近期外资针对金融股哦，开始针对前景的展望有所下滑啊，因为哦，目前金融股的确上涨的速度有一点过快。那到时候我们从几篇外资外资的报告当中来跟各位做一些追踪哦。其实目前呢，你看到的很多的放贷股哦啊，已经陆续的超过当时外资所设定。的目标价喽，好，所以外资也没有想到会涨到这么凶，因此值得大家来做一些关注啊。金控股的确啦，好，近期有点涨得太夸张了，你涨那么快啊，那纯股族怎么买呢？对吧？哈，那的确啦，好，在市场上最为关注的还是目前由于俄罗斯公债殖利率哦啊的持续的上扬所导致恶债价格的走跌。不过到目前为止，我们看到内部的寿险业啊。对于俄罗斯公债的逐步认列啊，都没有引起明显的市场上的卖压好、哦，所以值得大家来多做一些留意和观察喽。好，我们剩下最后的三分钟，马上来跟各位导读一下，我们今天要跟各位分享的一本书哦。啊，我们也会提供这本书的两位抽书名额。不过，如果你听完更有兴趣的话，哦，反倒欢迎各位哦，可以直接买本书回家哦。这本书是商周所出版的呃《资本战争》。哦，那先提醒投资朋友啊，如果要抽书的话，记得在我们直播结束之后，我在底下啊 YouTube 的这个底下的留言板来进行留言即可啊、哦，不然你在聊天室啊留言说你想要抽书的话，那小编。到时候你中了无法回复你呀、啊，对吧、哦？所以记得、哦、等我们直播结束之后再抽书哦。好，那这本书的作者哦 ，Michael Howard， 哦他过去哦是所罗门兄弟的研究总监以及董事长哦，现在是跨境资本有限公司的董事长。他过去哦曾经成为霸凌证券的研究主管呢、哦，所以他基本上是拥有三十年的金融业的资历哦，完全以投行作为主要的发源地、啊、出生啊，就是在投行打滚了三十多年了、哦。也值得大家多做一些留意啦。那既然讲是资本战争哦，也就是说，它其实是借由各国周期的轮动性来选择性的进行资产的投放。那跟我们过去跟各位简介的逻辑很像，只是这本书哦用更多的数据讲解的更为清楚。我们知道美元有本身的扩张格局和收缩格局嘛？扩张格局代表着美元呐、啊、正在进行高强度的贬值力度，所以这个时候美元会越来越便宜，越来越便宜哦。那既然它很便宜，市场上美元热权就会到处的流窜。所以哦，我们看到在过去九七年以前呐、啊，当时流窜到东南亚；一九八零年代以前呢，它流窜到，因为一九八零年代以前利率还没升高嘛。当时甚至啊，联总会还持续进行货币宽松哦，所以当时钱就流到拉丁美洲。但是哦，每当美元进行收缩格局，就是高强度的升息、利率调升之后啊，这些国家往往都会爆发经济危机，那也很正常。为什么？当时这么多的热钱把你的资产价格全部推高，现在资金全走，就有一点像现在的台股和亚洲市场一样，资金正在大幅度的撤回。为什么？现在美元是收缩格局呀、啊，所以。我们根据过去的历史经验，每一次美元的收缩格局啊，一定要有部分的新兴市场啊产生资产崩溃，就是它的货币会贬值，它的货币会不值钱，通膨高速上升，而这个时候，它本身的资产泡沫、啊、也会瞬间跌落到啊价值型的一个水位哦。那包括政治局势的动乱呐、啊，就让美国的资本家、啊、有更多的啊。这个好处啊，更多的资本呢、啊，可以顺势的抄底新兴市场的资产。好，所以我们看到现在很多的这个，不管是东南亚还是这个这个南美洲啊，很多的企业啊，都是每次当时进行啊，在美元收缩格局啊，这个国家经济破灭的时候进行的相关的资产的收刮和购买。哦，又比如说当时九七年的韩国，九七年韩国虽然我们看到韩国走出阴霾了，但是当时 INF 啊，美国主导的 INF 啊，是给了韩国非常严苛的经济的条件。啊、哦，所以你。你看到当时的南韩总统啊，和当时的泰国总统啊，都发誓这辈子不能再让国家陷入这样的一个处境。为什么？因为这些 INF 啊，国际货币基金哦，表面上看起来是协助你哦，它其实是在你的资产当中看有没有便宜的东西，它可以收购。这就是国际间呐，至少从美元投资者。它本身的资本上的战争，这个就是世界上搜刮的原理。那当然呢，我们学资本战争呢，就必须从微观面开始放大到宏观面。那因为这本书聊很多内容啊，我们就聊一个最原理的东西，那就是。宏观经济学跟微观经济学到底哪个重要？而我们在学资本战争的时候啊，你学资本的流动性的时候啊，是不是只要在乎宏观即可呢？其实不是这样的、哦。我们简单来讲哦，微观经济学啊，就像是一个三维的世界，它就是在探讨1929年当时发生什么事情。好、啊，然后到1929年的上空，到1997年的上空来看当年度。是什么原因爆发了金融危机，爆发了经济衰退啊、哦？那宏观经济学呢？它更像是什么？它更像是四维的空间，四维的视角。什么叫四维啊？啊，我们现在所处的时间叫四维嘛？啊，这个不，我们这样说是三维哦。三维往上变四维，差的是哪一个关键因子啊？就是时间，就是你把它拉一个时间轴来了解这个世界的周期变化。了解一个点是微观，了解一个时间线就是宏观。所以你只有了解到经济学的历史观，才会理解到啊，经济学不是什么永远的东西，它早晚会消失啊，而只是它的本质是不变的，而周期会不断的重复，而它发生过的事情会持续的发生。所以简单来讲哦，微观经济学哦，就是让大家更容易了解。一个国家当时为什么会做这样的事情？一个人怎么会有这样的一个行为发生呢？这个对于大家建立啊一些商业直觉是有好处的。但是学宏观经济学哦，我们会把看世界的眼光从三维世界上升到四维空间，你就开始会跟着时间的周期啊做相对应资产的建仓了啊。所以这本书哦，啊。有点有点小阴谋论啊、哦，但是他是从投行的角度来写的，来告诉各位啊，全球资本面的战争是如何形成的。各位有没有想过一件事情呢、啊？几乎每一个新兴国家或者每一个新兴经济体啊，不管是东南亚啦、东北亚啦，你看日元广场协议，对不对？九七年南海南环危机、拉丁美洲危机、土耳其里拉危机、俄罗斯卢布危机。几乎所有的新兴市场都曾经发生过严重的经济危机，都跟美元收缩有关。但是，很有趣的一件事情是，中国到目前为止还没有爆发过经济型灾难的金融危机。你有看过它的景气下滑？但是，大部分它的景气下滑都是它自己的内部改革去杠杆来的，都是它自己内部监管所引起的，没有一次是因为资本战争而被打败啊！所以哦。想要了解中美之间呐、啊，为什么中国到目前为止从来没有受到资本战争的影响？啊、哦，这本书会给你非常大的一个收获、哦，你也可以了解当中的原理啊、哦。讲一个点了，就是中国一直到2020年以前呐、啊，仍然呈现资本管制，就是不开放，就是不让你那么轻易的可以买到我大陆内部的股票资产啊、哦，所以。到底是聪明的一招还是落后的一招呢？就是得大家多做一些留意和参考了。感谢各位今天的参与。我们看到台北股市哦，小涨五点呐、啊，预估量能不大， 2 3 0 0亿，收在一七七四五哦。好、哦，所以我们看得出来哦，外资昨天的系统盘的卖压好像还没有快速的涌现。不过、哦，因为目前台股哦相对走势来看呢、哦，还是有一点比较震荡疲惫的感觉啦。虽然已经创了一个月的新高，但是各位也感觉得很清楚啊，没有量能啊、哦，也就代表。表示市场上至少外资的整体买盘效果没有回来，所以也许啊在短期内哦，整体资金的回流还是会集中在贵满啊中小型股身上，我们就到时候拭目以待，来做一些观察了。感谢各位的参与啊！如果投资朋友想要抽数的话，记得在我们直播结束之后，在底下来进行留言呢，留一些小编喜欢听的话啊，他就会送你源源不绝的书，对吧？好了，感谢各位的参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，拜拜。